0: Hola Criptonarios, ¿cómo están? Bienvenidos a esta transmisión de miércoles 6 de abril del 2022. Espero estén teniendo un excelente día. Yo estoy muy contento de poder transmitir el día de hoy. Miércoles de preguntas y respuestas, sin klb de regalo al final, con una dinámica para aprender a usar las diferentes herramientas. Y bueno, criptonarios, veo que ya, ya hay algunas preguntas, sí, sí en un momento son contestadas todas y no hay más, pues vamos a hablar de Meta. Meta el día de ayer eh, registró unas patentes relacionadas con todo el ecosistema y con la tecnología blockchain y pues nos deja ver... ¿A qué le están tirando todas las empresas? Bueno, vamos a leer, vamos a saludar, vamos a leerlos. Criptonarios, muchísimas gracias por acompañarme. Edwin Ortiz, ¿cómo estás? Gracias, gracias. Nos recuperamos o seguimos bajando. Pues... Mira, yo el indicador que estoy siguiendo que les compartí hace unos días que es este, que mide cuando hay sobreapalancamiento en, en compra o en venta, o long o short, eh, aquí me indica que aunque está cayendo el precio, sigue, seguimos estando con la señal que yo analizándolo me dice que compre. O sea, de que esto, que aparte les he dicho que se ve muy raro esto que está muy parejo, me sigue diciendo que, que el mercado según este indicador va a ir hacia arriba, el precio va a ir hacia arriba, hasta que yo no vea que esto cambia de dirección, es cuando sí puedo creer que el precio va a bajar, pero bueno, este es un indicador que estoy probando, experimentando, pero eso es lo que yo creo con esto, ¿verdad? No te sabría decir si va a bajar más, si es, es un, eh, si ya tiene un piso, no te sabría decir. De hecho, pues ya, ya no estoy haciendo tanto análisis técnico y es por los libros que he estado leyendo donde te dicen que, pues, no, no... No sirve tanto, o en realidad no sirve, claro, están los maximalistas del, del análisis técnico que yo no conocía, bueno, si había escuchado y había leído el término, no sabía que eran los, los maximalistas, los chartistas, un chartista es alguien que basa sus decisiones y dice que el mercado es 90% psicología y 10% lógica ok y un fundamentalista dice que el mercado es 90% lógica 10% psicología entonces un chartista lo que hace es checar esto y quiere predecir según la psicología del mercado que les he dicho avaricioso o eh, miedo avaricia o miedo y eso es lo que hace un chartista. Pero por eso yo ya... Eh, y sí lo creo, lo he visto. He visto varios traders, he analizado varios traders. Y te das cuenta que por más gráficas y cosas que pongan, muchas veces no saben ni qué va a pasar. Entonces sí he estado analizando, he probado todo. Pero creo que el análisis técnico eh, ya no lo lo uso tanto, entonces no te sabría decir si va a bajar, si va a llegar a un piso, si tenemos el soporte. Yo lo que aquí veo es confías en lo que estás invirtiendo, no pierdas energía y tírale a largo plazo. Porque, por ejemplo, hace unos días estábamos en, ¿qué? En 39, 40... Ah, no, espérenme, me voy a ver a días... Voy a la gráfica de días. Aquí. Sí, estábamos por los 40. Subió y todos. Ah, vamos hasta arriba, vamos hasta arriba. Y ahorita está bajando. Y otra vez todos. O la mayoría empiezan. Ah, ya vamos a los mil Y Bitcoin ya va para abajo. Entonces. Son. Eh, es, es ese. Esa. Eh, eh, un, es un mercado muy voluble que en corto plazo, o sea, en el transcurso de unos días, unas semanas ya está tirándole a los 100.000 mil y pasa unos días y ya le está tirando a los 20.000 mil en, en el mismo activo dices, güey, eso es la mamada, eso es lo malo de todo esto de estar... Como tan metido? Si tú lo ves de lejos, dices, güey, esta madre va a subir Y te alejas de este ruido diario Pero bueno, si baja Si baja, pues qué mejor, ¿no? Claro, si tenemos dinero En algún trade o algo, en alguna operación Pues ahí sí nos chinga Pero si baja y queremos comprar satoshis baratos Venga Y es mejor bueno, eso es la primer pregunta Emege, ¿cómo estás? Ya igual lo del mercado sangrando Daniel Balcázar, ¿cómo estás? Hola Buen día, Ricardo ¿Sabes algo de la quema de KLB? No, Entró un scan y no la he detectado La estuve buscando también De hecho, eh, tenía pensado escribir pero como les dije, todos están eh, en lo de la conferencia de Miami. Dije, bueno, los voy a chingar cuando regresen. Pero sí tenemos que saber eso de la quema. Cés, eh, el, el director de Clever dio a entender que sí se hizo con un tweet Porque tuiteó preparando el barbecue. O sea... Pues que van a asar algo, van a quemar algo, ¿no? Eso fue un día después de lo, de, del día que se tenía que haber hecho. O sea, eso fue el primero de abril. El 31 de marzo tenían que haber eh, avisado, tenían que haber dicho algo, no se supo nada. El primero sale este tweet y no se ha sabido nada. Yo ya chequé su cuenta, busqué tweets pasados de quemas, busqué, estuve buscando en Tronscan, no pude encontrar nada. Pero sí es muy importante exigir el, el, pues la confirmación de que se hizo esa quema o que haya una justificación o una explicación de por qué, por qué sí o por qué no. ¿okay? Eh, mm, hora de compras, claro, si sangra es mejor... Daniel Balcázar, ¿sabes algo de Marketplace de Ape NFT? De momento, cuando conecto mi wallet, no me muestra mis NFTs y mi saldo de TRX. Ese, Esos proyectos de Tron se me hacen tan chafas y tan vacíos. Me involucré porque dije, va, o sea, Tron es muy buena cadena. Tron tiene de la mejor tecnología que existe. Pero... De hecho, lo estábamos platicando en el grupo ayer, en el grupo de Telegram, que Tron, su tecnología es lo de lo mejor que hay, pero su comunicación, el soporte a los, a, a los proyectos que se hacen en la cadena y... ¿Y qué más? No me acuerdo qué otra cosa, es pésimo, tienen pésimo eso. Entonces, como que dejan a la mitad los proyectos no avisan bien de qué tratan, los hacen como que sin ganas, entonces yo sí la verdad perdí la, la pues, las esperanzas con esos proyectos de, de Tron, se habían dicho que iba a salir este marketplace de Ape NFT, vamos a ver, vamos a ver qué pasa es este dices que no conecta tu cartera a ver vamos a abrir bueno. A ver, bien, ahorita ya abrí mi cartera. Tronlink, conecto. A ver. Ahí está. Ya conectó. Luego tengo que firmar. Tengan mucho cuidado. Esto que está pasando, de estar de que estoy firmando en una página. Hay muchas personas que luego firman eh, con su cartera en páginas que pues, no conocen a fondo... ...o que no saben el proyecto de qué trata y firman sin saber. Y al estar firmando le estás dando permisos a la página que te solicitó esa firma. Y así es como se roban los NFTs, como se roban activos. Tengan mucho cuidado... ¿En dónde firman? ¿A qué páginas? ¿A qué plataformas les están dando permiso? ¿Va? Bueno. Vean, aquí está. Ya me conecté. Me voy a mis NFTs. Eh, no sale ninguno. Se supone que sí tengo. ¿A esto te refieres? es que creo que para que salgan aquí tienes que enviarlos yo creo no sé bien, a ver mm. Vean estos NFTs, qué chafa esto. <ríe> qué mamá. Uh, Vamos a ver. Porque pues si sí tengo, pero no salen. My collections. No collection yet. Oh, y te refieres a esto, que tampoco sale esto, ¿no? te refieres a eso, ¿no, Daniel? Ok, ok, ya, ya vi que sí. No, pues, no sé. Mira, te digo, ya, yo proyectos ya de tron, y más, si es de ellos, como que ya no, la verdad, ya no pierdo mi tiempo. Por ejemplo, sacaron esta moneda... Y dijeron que la iban a respaldar por obras de arte. Y estuvieron gastando... Bueno, Justin Son estuvo gastando millones de dólares en arte. Y no sabemos nada de qué pasó con ese arte. Y no sabemos... Pues, las monedas no ofrecen nada de valor. O sea, está... Muy chafa los proyectos que están haciendo. La verdad. Entonces yo por eso ya no, no sigo nada de esto. Igual los NFT's... Ahí los tengo, pero que esté buscando venderlos o que sea que esté activo en la comunidad, no, porque nunca los apoyaron, dijeron que los iban a apoyar la fundación Tron y no pasó nada, vean, tengo eh, los T-Punks, Tron Mibits, un Bored Ape Club, un Mutant... Tengo un Battle Angel, que estos se pasaron a Ethereum y creo que les valió madres todos los que compramos en Tron. Entonces dices, güey, está muy, muy chafa. Tron como que no supo mantener su comunidad, no sé. Está ahí. Bajó mucho en eso, en la comunicación con su comunidad. Y sus proyectos, la verdad... Salen muy chafas. Pero bueno, no sé por qué pase eso. Eh, tu, 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 tu. ¿Cuánto tarda descongelar TRX? Porque los tengo en mi cuenta 2... Y necesito pasarlos a mi cuenta 1. Para descongelar unos KLB... Y usar solo energía. Hijo, hace un chingo que no... Creo que tarda... Ay, no me acuerdo A ver, déjame checar rapidísimo Cuánto tarda Tiene muchísimo ya Que no congelo y me muevo en la En la cadena de tron A ver, freeze Ah, pero no sé cuánto es. Creo que son tres días, la verdad no me acuerdo. Pero creo que son tres días, Ricardo. Si algún criptonario me puede ayudar. ¿Cuánto se tarda TRX en descongelar? Luis Rosales, ¿cómo estás, Leo? ¿Qué tanto crees que la inflación y una posible crisis en el 2024 afecte a México? Mira, yo creo que la próxima crisis va a afectar a todos. Pero sí creo que muchos países, si se ponen las pilas, van, pueden salir muy ventajosos de, de esta crisis. ¿Por qué? Porque es la crisis donde eh, pues ahora sí que va a haber un cambio de lugares en las potencias. Ok, les estaba platicando la otra vez de la asociación que están haciendo varios países que se llama BRIC: Brasil, Rusia, India, China y creo que también Arabia Saudita. Creo que es BRICS. Bueno, no, no vamos a dejarlo con duda, vamos a checar. Creo que sí es BRICS. Aquí está, creo que sí es Saudi. Potencias económicas, políticas y regionales en este siglo XXI son una opción importante para contribuir al desarrollo de Latinoamérica. Deja, veo quién constituye BRICS. Sí, Arabia Saudita. Perdón, 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 Sudáfrica. Sudáfrica, Sudáfrica. BRICS, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. ¿Va? ¿Va? Esto hay que poner muchísima atención a esta asociación Muy, muy cabrona esto Entonces, yo creo que la crisis va a ser mundial Va a afectar a todos Porque la inflación está sucediendo en la moneda reserva ¿Ok? No es como que está viendo una... Una crisis por la inflación del peso mexicano o del peso argentino O porque Turquía infló su moneda o porque el euro está inflado No, 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 no La moneda estándar está siendo inflada hasta el infinito Entonces va a afectar, va a afectar la base le va a pegar a todos y va a afectar de momento, pero los que se muevan rápido van a salir adelante muy cabrón y más con estas tecnologías que hay a la mano. Eh, por ejemplo, muchos países, como yo veo si pasa la crisis, pues se van a poder aventar más a explorar con Bitcoin o con algo alterno al dólar. Si se cae Estados Unidos, muchos se van a quitar esa presión de, güey, es que Estados Unidos nos tiene agarrados de los huevos y pues tenemos que usar el dólar, güey. Y si llega a pasar eso, ¡pum!, muchos se van a zafar y, y aquí es donde vamos a ver esa, ese, ese cambio en el ranking de las potencias. México se va a ver afectado, sí lo creo, al principio, pero es de cómo actúen. Porque se abre una ventana muy cabrona. ¿Ok? Eso es lo que yo creo, ¿verdad? Es mi opinión. <ríe> Preparado por una dosis de la mejor info. Eso es todo, Kido. Leo, ¿crees que Binance supera a Ethereum como segundo lugar? Pues... Hay que, hay que tener en cuenta algo aquí. El superar en el ranking al que estamos acostumbrados, pues solo es en capitalización de mercado. O sea, en que vale más la empresa. Pero no quiere decir que sea mejor. Y es que estaba viendo, estaba leyendo sobre Ethereum, que Ethereum es una plataforma para empresas, no para desarrolladores pequeños o para, pues como el público en general, porque es una plataforma muy cara, entonces ahí entra, ya no entra tanto si lo quieres comparar con Binance, Binance es para todos, es para la adopción masiva, entonces de que puede pasarlo en capitalización de mercado puede ser, porque Binance, pues, está, eh, eh, se me fue la palabra, está, está, está direccionada hacia un, público, hacia un público más amplio, hacia un mercado más amplio. Ethereum se está siendo muy selectivo, es muy caro. No es, Ethereum no es para que alguien que quiere entrar al ecosistema de las criptomonedas, Empiece por ahí O sea, nunca A menos que entres con más de no mil dólares Y no te importe pagar eh, eh, Tarifas de 50, 100, 200 dólares Y está cabrón Entonces Ethereum es Se está volviendo una plataforma Para Proyectos con muchos Recursos y Binance es para el programador que está en su casa y quiere hacer un proyecto. Y Binance da esas herramientas. Por eso tal vez sí lo puede pasar. Pero no quiere decir que sea una mejor tecnología. Te digo, no los puedes comparar tanto. Porque ya se está viendo. Ya, se, ya, ya estamos viendo la, 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 la como selección, la separación... Las industrias, el mercado que están agarrando cada proyecto, cada tecnología que se está creando, ya se está definiendo en el mercado. Y podemos ver eso. Carlos Rodríguez, mi pregunta es sobre KLB. Después de que se cumplan los tres meses, probablemente KLB corrija. ¿Puedo descongelar antes de que corrija? y aún recibir los KLB y KFI que se que se stakearon a ver, vamos, vamos a entender esta pregunta mi pregunta, eh, después de que se cumplan los tres meses ajá el 26 de julio se liberan los KLB ¿ok? KLB, ajá, ¿puedo descongelar antes? sí mira ahí te va Eso no eso creo que no, según yo, los tres meses es para que dejes ahí tus monedas los tres meses, o sea, no va a haber opción para descongelar. Sí va a haber opción para seguir acumulando en el contrato, pero según yo, no vas a poder descongelar, no vas a poder salirte de ese contrato durante esos tres meses. Hasta el 26 de julio se libera el contrato de los, K, de los KLB Y pues ahí es donde yo creo que mucha gente va a vender Eso es lo que yo creo, va a corregir Por eso es que yo hice lo del exchange KuCoin Del trade de, de, de margen para tener liquidez, porque la mayoría va a tener congelado sus KLB y yo quiero tener un poco de liquidez para aprovechar si es que sube. Recuerden, esto es si es que pasa, no quiere decir que va a pasar. Eso es lo que pasa cuando eres un especulador. En este momento lo que estoy haciendo con esa apuesta es especulación. Tocayo, el análisis técnico Solo sirve para salir del mercado Cuando algo está sobrecomprado Del resto todo emocional Yo solo holdeo y eso no me preocupe El análisis técnico es leer historias pasadas Claro, claro, claro Mira, estaba eh, Leyendo Una de las eh, Razones Que dan Unos uno de los chartistas Para Para eh, eh, defender el porqué el análisis técnico Y dicen que gracias a, al análisis técnico y a las gráficas Ellos sin saber información privilegiada, información interna Ellos con ver el volumen o un movimiento extraño Pueden saber que algo está pasando Ese es uno de los razonamientos con los que defienden si sí se me hace, dices, va, está, está lógico, pero sí yo creo que eh, 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 es, es intentar adivinar el futuro y mm, está muy cabrón, nadie ha podido, hasta ahora nadie ha podido. Rusty Boy consulta, si pongo en stake los KFI que nos, que nos van a dar por el staking... ¿Vamos a recibir igual las recompensas que dan en KLB por tener los KFI? No, no, no. A ver, a ver, a ver, Si pongo en stake los KFI que nos van a dar por el staking, no. No vas a... A ver. Tú vas a poner KLB en stake. Y después de tres meses... ...vas a recibir... ...KFI nuevo... Al decir nuevo, me refiero al ya redenominado. ¿Ok? Vas a recibir un KFI nuevo por cada 10.000 KLB que hayas puesto en stake. Esos los vas a recibir hasta después de tres meses, junto con el 25% de rendimiento de tus KLB. Hasta después de tres meses. Un mes después. Eh, eh, el 25 de abril empieza ese contrato de KLB. Un mes después, el 25 de mayo, empieza el contrato de KFI. Si entiendo tu pregunta, ¿tú quieres decir que los KFI que te, que te va a dar el stake de KLB los puedes poner en, en, en el stake de KFI? No porque van a estar congelados te los dan hasta después de tres meses tú tienes que tener KFI en este momento tienes que comprar KFI en este momento y eh, esperarte al 25 de mayo para ponerlo en stake y después de tres meses vamos a recibir KFI, no KLB este contrato de KFI no da KLB Da puro KFI, pero da el 50%. En esos tres meses vamos a recibir el 50% de rendimiento. KLB solo va a dar el 25%. KFI va a dar el 50%. Ahí ya tú decides. Puede ser mitad y mitad. Puede ser... Ya ahí tú checas qué te gusta más. Yo sí recomiendo... Que tengan KFI. Aunque sea tengan lo que eh, va a valer uno, Lo que va a valer 1 de este momento cuando sea la redenominación. O sea 21. Tengan 21 KFI. Mínimo. Yo sí creo que va a ser una super moneda. Yo sí lo creo. Y 21 KFI eh, no es tanto. Y te va a estar dando KLB. Que esa es otra ventaja Entonces Pero bueno, espero te haya quedado claro Espero les haya quedado claro Espero lo haya eh, eh, Explicado bien eh, Satoshi Nakamoto Ay, güey, ya están escribiendo un chingo Ya después no voy a poder leer todo Está cabrón <risa> Nada, muchas gracias por sus comentarios Sus preguntas eh, ¿Qué dice? ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? ¿Qué opinas de la movida y el desempeño que vienen teniendo Primo Token? No sigo Primo Token Sí me gusta el proyecto, pero no lo sigo Tengo ahí unos Primo Pero no sé mucho de, de Primo No te puedo contestar eso, Satoshi eh, Daniel, exacto, eso es. El análisis técnico solo sirve para los que quieren ganar lo del desayuno, así es. es. Es trading rápido, exacto. Tampoco muestra la cantidad. Nadie construye en Tron. Si sí, nadie está construyendo en Tron, no hay buenos incentivos. Tres días, ok, gracias. Tres días se tarda en descongelar TRX. Gracias, Criptonarios Gonzaga, yo muy bien, y tú cómo estás. Leo, ¿has usado Anchor Protocol? Sí, sí lo he usado. De hecho, el año pasado hice unas transmisiones donde investigaba y usaba la plataforma. De hecho, metí, pedí prestado, estaba generando. Mira qué, qué coincidencia que lo tengo abierto. Es que estoy, sigo investigando cómo funcionan eh, las monedas estables de terra. y, y me, me parece muy interesante porque lo que están haciendo es crear varias monedas estables son son yo pensé que nada más era UST pero no, tienen moneda estable de varios países hay, hay un país donde ya usan la moneda estable de terra para los taxis y son monedas estables Algorítmicas Que juegan Con el, el La volatilidad de la moneda Estable para que no pase Lo que pasó con la de neutrinos Si era neutrino la que les enseñé Que se cayó hasta 80 centavos Por ahí Lo que hacen es Es eh, jugar con 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 la, eh, la oferta Y la demanda de luna y de la moneda estable, y usan luna y la moneda estable para estar para estar ahora sí que estabilizando el precio está muy interesante pero sigo leyendo sigo encontrándome opiniones de que es un esquema Ponzi y de que es una maravilla ...una pero mega idea... ...o sea... La, ...hay ideas muy, muy, muy opuestas... ...de este proyecto... ...de, de, de UST, de Terra... ...sigo... ...ahora sí que sigo, sigo investigándolo... ...de hecho vean aquí tengo... ...varias cosas abiertas de Luna... ...que es Luna... ...que es Terra... ...aquí explica cómo queman Luna... Para estabilizar UST y se compran, y se, oh, es, es, está muy 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 chingón todo esto. Y sí se sí lo he usado, muy bueno. Me gusta mucho el ecosistema de Terra. No soy inversionista de este ecosistema, no lo uso diario, pero si sí tiene, tienes que tener la cartera. ¿Cómo se llama la cartera? Esta. Terra Station Wallet. La puedes tener en tu celular. Aquí también. Y hasta creo que la puedes bajar a tu, a tu computadora. Entonces te, te sincronizas todo y la verdad sí está muy chido. Si sí, me gusta este ecosistema. Y hasta pedí prestado y gané y varias cosas hice. ahora sí que no te vayas con lo que te dicen. Mejor experimentalo y hazte, hazte de una opinión propia. Pero yo sí te lo recomiendo. Winners. ¿Qué va a ser de KBTC y KED? Eh, winners, ah, sí vi que preguntaste eso, no te contesté Pero bueno, qué bueno que le, le haces aquí la pregunta Mira, yo creo... Yo nunca he usado KBTC y, y Kether o KETH eh, Que son las monedas que envuelves en Clever, ¿no? Si no me equivoco Pues Yo lo que creo es, pues, desenvuélvelas Para que no haya ningún problema y espérate a ver qué, Cómo se va a hacer la transición de eso Eso es lo que yo creo, la verdad Como yo no uso esas monedas No, no, no las tengo envueltas Pues no investigué eso Pero es muy buena pregunta Relax, KBTC y KED Siguen ahí, ok Sí, pero ya no están en la nueva wallet De Clever Wallet Acuérdate también que la nueva Clever Wallet Está en beta Acuérdense, a ver, que quede claro la Clever 4, la cartera que tenemos todos, sigue siendo la cartera principal. La Clever 5 nada más es para que veamos lo que se viene, pero no todavía no la usen, todavía no reemplacen la cartera, la Clever 4 con la Clever 5. Clever 4 sigue siendo la principal. Hasta que haya nuevo aviso Y yo creo que hasta que salga para iPhone también Es cuando se va a hacer todo el cambio Elder, ¿qué opinas de David Kings? ¿Qué opino de David Kings? Pues que está muy chingón el juego Que se vienen, pinta muy bien Se vienen buenas cosas Recuerden el 14 sale el lanzamiento ya completo del videojuego Hola, ¿puedes ampliar cómo se hace el bonding y qué es exactamente y qué APR da? Eh, Pablo, mira, hay, hay una cosa que ahí sí si no, no me gusta mucho. De, de, no sé si algún criptonario sepa dónde conseguir esta información, pero los bondings que ofrece Clever, yo no he encontrado información de cuánto pagan. No hay información clara de cuánto pagan los bondings. Mira, te voy a enseñar. Por ejemplo, cuando yo entré, cuando estaba en el bonding de Kusama, eh, nunca se registraron los pagos. Si sí estaba subiendo mi, la cantidad que yo tenía en bonding. Pero nunca se registraron las transacciones. Entonces yo no sabía cuánto estaba ganando. Luego en Reef sigo generando, pero no sé cuánto. Mira, aquí estoy en Bonding de Reef. Ahí subió, te puedes dar cuenta. Ve, me paga. Y es que eh, no están los datos. Claros, no, no, no hay un lugar donde te digan si haces bonding de riff esto es lo que lo que generas anual ¿sí? y si haces bonding de DOT esto yo no he encontrado y aparte me he dado cuenta que varía mucho lo que generas según los validadores hay veces que los validadores mira, si me voy aquí recuerda esto, esto que estoy haciendo en, en varios monedas es lo mismo como en DOT, en Kusama... Esto de bonding, nominal... Si me voy acá... Ve aquí en validadores... Déjame ver si es aquí... Déjame ver... Eh, no, no es aquí... ¿Dónde era? ¿Dónde era bonding? Aquí era... Aquí está... Mira... Hay veces, yo, yo tengo cuatro validadores, yo, yo en esta, en RIF, tengo cuatro validadores por los que voté, ¿no? A los que les delegué mis, mis votos. Hay veces que los, no, los validadores como que no entran en los bloques. Hay veces que dice waiting o hay veces que dice inactivo. Entonces ahí no generas. Hay veces que todos están activos y generas más, entonces no es tan, tan constante, tan predecible, eh, también hay veces que, que varía cada cuánto te estás generando, mira aquí hace 16 horas generé esto, hace un día generé esto, hace dos días, dos días, dos días, cuatro días... O sea, no es... Depende mucho de, de los validadores que, que estén activos, que tú seleccionaste, que te generen. Pero si sí, no hay datos. No sé si algún, alguno de ustedes tenga los datos exactos. Por ejemplo, si me voy a... Te digo, Kusama. Yo hice en Kusama lo mismo. Hice Bonding. Hice todo, pero nunca, nunca, nunca se vio Ve, Hasta se ven aquí los movimientos de que yo hice bond Nominé, validadores, ve, estuve cambiando Porque no veía que se registraran Pero sí me salía esto de... Esto me salió al principio De que esto me pagaban No se veía cuánto exactamente Está muy raro pero sí estuve recibiendo de Kusama. Lo mismo pasa en DOT. No sé cuánto. Cuánto paguen. Pero es lo mismo. Tienes que hacer el bonding de tus DOTs. Y después nominar a validadores. Y depende lo que da ese validador de comisión. Por los votos que tú le delegas. Y si siempre está activo. ¿Ok? Eso también es muy importante Entonces ahí sí no te puedo contestar Pero eh, Sí lo recibes Pero no sé exactamente Cuál es el rendimiento De cada uno Me preocupa eh, No están en la nueva wallet de Clever No, nah, no te preocupes Apenas está en beta Binance jamás superará a ETH. Jamás. KLB no creo que pueda ser listada en Binance, ya que es otro exchange. Pues hay un exchange... Hay varios exchanges que, que están listados en otros exchanges. Por ejemplo, hay un exchange nuevo que se llama Wu W... Woo Exchange. Dicen que va a ser un pinche exchange muy cabrón y no sé qué pedo. Vean. Y esta moneda está en Binance. Y pues se supone que es competencia, ¿no? Entonces sí se puede. Cosmo es la tecnología, no Binance Smart Chain, claro. KLB no se va a listar en Binance jamás Claro, claro, el contrato es de tres meses, no se puede Gracias Rusty Boy Alder Ruiz, ¿cómo estás? ¿Crees que puedo comprar este precio KLB? ¿Crees que puedes? Pues sí, claro que puedes Acumula lo más que puedas antes de que salga la Clever Chain Ya se me fue Ya son un chingo de comentarios Aquí estamos Le hago una pregunta ¿Debo registrarme con mis datos en el exchange de Clever? El exchange de Clever Tiene algo que se llama Clever ID Y tienes que poner Si tienes que registrarte Es con tu correo electrónico Y no me acuerdo con qué otro dato Pero nada más y ya con ese Clever ID vas a poder entrar a... Se supone a todos los productos de Clever. ¿Sabes si puedo saber mi costo promedio en KuCoin Margin? Según yo sí, esa pregunta... Déjame checar. Puedes ver el historial de tu trade. Déjame ver... Mira, vamos a compartir Ya había cerrado esto Deja veo si sale Muy buena pregunta para saber Tu promedio de compra Vamos a ver si se puede vamos, vamos a ver, ya casi voy a rifar los 100KLB, así que pónganse, pónganse chingones, a ver Qcoin, vean aquí está mi posición abierta, sigue abierta, yo hice lo mismo, compré un poco más, compré un poco arriba, pero ahí seguimos, ahí está mi posición, y sí, para saber el promedio de compra, muy buena pregunta. Vamos a ver si lo podemos saber. A ver, vamos acá. Isolated. Estoy en Trade, aquí abajo Trade. Recordemos que para hacer el Trade de KLB tiene que ser en margen aislado. Y ahora vamos a buscar un historial. aquí están las órdenes posiciones, todo entonces yo selecciono yo creo que está aquí historial de órdenes y viene, déjenme ver desde aquí está Pues no te viene un... No, no te dice el promedio, tú lo debes de sacar, pero aquí te viene el historial. Aquí puedes ver, ya ven, la primera vez que les enseñé esta estrategia, yo metí 30 dólares y, y pedí 30 más, o sea que había metido 60 dólares, ¿se acuerdan? Y después pues ya le metí yo. Y aquí dice en qué precio compraste. Vean, al principio compré en punto .021, luego en .025, luego estas rojas que ven, solo vean, aquí se ve que está cancelada, solo son órdenes que yo estaba poniendo para hacer pruebas pero están canceladas, pueden ver, no quiere decir que vendí. Ven, aquí compré otra vez mil dólares más en 0.033, esa fue mi última compra. Entonces yo tengo que checar, tengo que sacar el promedio, ¿cuánto? Tengo que saber cuánto compré, ¿Cuál fue la cantidad? Aquí vienen. Aquí está la aquí viene cómo, cómo fue llenando las la orden. Porque ya ven que no llena todo en, en el mismo precio. Vean la cantidad que fue comprando. Aquí hizo la, la mayoría. Entonces tienes que checar cuántos compraste, en qué precio, y ya sacas el promedio de compra. Ok. Así es como le haces. Humberto. Ah, ah, ah. Las recompensas que va a tener KFI en un futuro. Las caps, las caps van a dar recompensas, sí. En los próximos días, antes de descongelar los KLB, ¿crees que pueda dar un bajón? ¿No se subiendo? ¿Crees que supere su máximo histórico? Eh, que puede dar un bajón. Tal vez. Pero no, No creo porque ya muchos están preparando para el 25. Claro. Esto es. un eh, eh, usar la lógica. que dices: a ver. Si van a premiar, si van a dar recompensas. Si están diciendo que todos congelen, dices, güey, pues yo creo que va a haber un, eh, una gran demanda por KLB antes del 25 para congelarlos. Eso es lo que creo. Por ende, va a subir el precio. Esa es mi lógica. Todo puede pasar. Recuerden que... En este mercado todo puede pasar, pero esa es mi lógica y mi razonamiento. Entonces yo sí creo que, que va a subir acercándose el 25. ¿Y creo que supere su máximo histórico? Sí, sí creo que lo supere. Eh, Subirá, tengo que esperar a que se recupere Bitcoin para que suba KLB, todo es una cadena. Saludos Gamma. ¿Qué es eso de la redenominación? ¿Valdrá menos el KFI? No va a valer menos. Solo que se va a dividir un KFI entre 21. Entonces el precio se va a dividir en 21. Es como lo que va a hacer Amazon. Que su acción la va a dividir en 20. Entonces. No es que valga menos la acción de Amazon. Sino que se dividió. ¿Ok? ¿Qué número... ¿Qué número mágico de KLB? Eh... 10.000 es buen número. 50.000 es buen número. Para 2025... Se me hace muy buen número. Eh, tenga claro eso es de los pares. Por eso creo que trae otras monedas. y Por eso también suben por los pares que tienen las monedas. KLB, BTC... Leo, ¿ves el proyecto BRA con buena expectativa? Pues si cumplen el roadmap que tienen para este año, sí. Sí lo veo muy bien para 2025. Terra Luna, su sistema de moneda estable es Ponzi porque crea dinero de la nada. Si para tener equilibrada la balanza debe quemar Luna, ¿pero tú compras Luna con qué? Terra Luna es un Ponzi bastante sofisticado. ¿Mm? Moneymaker, ¿cómo estás? Acabo de hacer lo que explicaste una vez del préstamo en UST en Just Land. Me acabo de dar cuenta cómo hacer dinero sin dinero. ¿Cuál? ¿Cuál cosa de, de que te expliqué? ¿Cómo hacer dinero sin dinero? En <risa> Just Land. ¿Cuál fue el que expliqué? Um, ¿Dónde se pueden colocar unos wing a trabajar, Leo? En el casino. Pongan a trabajar en el casino. El casino está pagando súper chingón. Sí, sí tengo un video del casino. Lo voy a subir. Uh, t -t 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 Vámonos ya. Ya voy a hacer lo de los KLB. Ya voy a regalar los KLB. 100 sí, KLB. ¿Cómo ves el futuro de TRX y BTT? Estás perdiendo la esperanza de que estas cadenas sigan creciendo. Pues mira. Bittorrent sigue creciendo, Vitorrent, es que Tron y Vitorrent son unas excelentes cadenas, no sé qué vaya a pasar con su liderazgo, con sus líderes, pero son unas excelentes cadenas, yo lo único que digo es, sí úsenlas porque es eh, eh, te dan una experiencia muy chingona, pero tengan cuidado en invertir en proyectos de estas cadenas porque... De repente el interés se pierde por los proyectos y, y pues sí, está cabrón. Pero Vitorrent, si ustedes checan los números de Vitorrent Chain, sigue creciendo, sigue, sigue, sigue creciendo. Creo que ya tiene más de 250 monedas en su cadena. Está muy cabrón eso. ¿Cómo compras KFI? KFI lo puedes comprar en Clever Exchange. Clever Exchange, muy fácil. Te vas a tu Clever Exchange. Clever ID. Mira, esto es lo de Clever ID. Te llega un correo. Un código a tu correo. Chingao. Ahí está. Pegamos y luego nos pide los seis dígitos del autenticador. Luego nos pide esto. Un chingo de seguridad. Déjenlo quito. Ahí está, para que no se vea. Listo. Estamos en el exchange. Te vas a holdings aquí abajo. Y ahí puedes depositar KLB, USDT. Bueno, tienes que checar que puedes cambiar por KFI, ¿verdad? Te vas a Trade. Y checas las paridades KFI. Mira, aquí arriba, si te das cuenta, aquí arriba le puedes mover. Entonces seleccionas KFI y checas. Tienes paridad USDT, KLB, BTC. Entonces ya tú decides... Te vas a Holdings y dices, ah, pues quiero depositarme USDT. Seleccionas USDT y te depositas. Ahí en TRC que es Tron o ERC que es Ethereum. Ya que te deposites, te vas a Trade, seleccionas KFI USDT y haces tú trade que aquí ya se quedó trabado, ahí está y ahí pones comprar ya sea en límite o en market, límite es a un precio en el que todavía no está el mercado market es al precio del mercado compras y ya te van a salir aquí tus KFI ¿va? esa es la forma en la que compras yo no he podido ni haciendo swap en Clever, que por cierto ahora ya no puedes hacer swap con varias monedas, si sí, el swap eh, le están restringiendo mucho por todo lo que está pasando para de la Clever Chain oye Leo, podrás hacer un ejemplo de cómo hacer una orden stop loss en KuCoin una orden stop loss eh, la quieres hacer en margen o en futuros, muy importante ¿Dónde la quieres hacer? Club de nutrición, si me puedes contestar eso. Eh, Money Maker, cuando uno coloca dinero en Just Lend y hacemos un préstamo, claro está que sabiendo que va a la alza, ese sube convertirlo en cripto que van a subir. Sí, claro, claro, claro. Es jugar con el mercado, pero claro que se puede hacer aprovechándose de las plataformas DeFi. Claro que sí. ¿Cuándo traes al canal a Dio y a Sam de Carpetman? Estaría muy chingón. Dejen que suba más la, la comunidad y yo creo que vamos a hacer ruido y nos van a hacer caso. Bueno, criptonarios, vengan los 100KLB. Voy a regalar 100KLB al criptonario. <risa> al primer criptonario que me <ríe> a ver, a ver ya, ya lo había pensado pero se me, se me ocurrió otra cosa, pero no de margen para venta, ahorita te digo deja, hago lo de los KLB y te enseño, club de, de nutrición te enseño cómo hacer el stop loss, va venga venga, venga, venga el primer criptonario que me pase el contrato de la moneda que esté en el ranking, que esté en el, en, en el ranking de CoinGecko, la moneda que esté en el número 20, no sé, apenas voy a checar cuál es, aquí está, la moneda que esté en el número 20 en el ranking de CoinGecko, la primera persona que pegue el contrato de esa moneda, la dirección del contrato de esa moneda, Aquí en el chat se lleva 100 KLBs. La primer persona que pegue el contrato. Estoy checando si está el contrato. Porque ya vi que... Sí, ya, ya lo vi. Sí, sí es. Ya lo vi. A huevo. Alder Ruiz. Sí, a huevo. Aquí está. 0XAE7AB y acaba con FE84 Alder Ruiz, te llevas 100KLB la moneda que salió, ni sabía qué moneda era ¿eh? la moneda que salió en, Ca en CoinGecko era Lido Staked Ether nunca había escuchado esa moneda <risa> nunca en mi vida había escuchado esa moneda pero bueno, aquí lo que les quería enseñar lo que quería que aprendieran y veo que ya varios criptonarios saben hacerlo es cómo buscar el contrato de una moneda usando las herramientas que tenemos como CoinGecko, CoinMarketCap que cuando nosotros queremos información de un proyecto buscamos el contrato de la moneda y lo pegamos en el explorador de la cadena en el que está hecho y podemos saber muchas cosas de ese proyecto. ¿Va? Entonces, por eso quise hacer esto. Qué chingón que varios, varios supieran hacerlo. Pero bueno, el que ganó es eh, Alder Ruiz. Ahora, por favor, Alder, pon pega tu dirección de Clever para depositarte en este momento esos sí, 100KLB. Por favor, Alder Ruiz. Para de una vez enviártelos. Que se vea en vivo. Aquí está. La dirección. Aquí está. Es esta. Dejen la copio. La pego. En Telegram para copiarla y enviártelos, ¿va? Donde está aquí Criptonarios, pegamos ahora me voy acá, vamos a copiar esa dirección de Telegram. Aquí está, copiamos nos vamos a clever aquí están eh, dejen checo sí, si tengo TRX siempre deben de checar antes de enviar que tengan energía o TRX si sí tengo KLB me voy a mi cuenta ahí está enviar 100 KLB siguiente Pegamos, enviamos, pum, listo, ahí está, confirmado, 100 KLBs. No, aquí está, para que no haya, miren, todos los que están diciendo que yo fui primero, que no sé qué, aquí está, aquí está, este fue el primero que salió. Vean, de todos los comentarios, el primer comentario con la dirección, aquí está, este fue el primero que me salió, ya, ahí sí, yo no puedo hacer nada ahí está la prueba bueno, eh, ya, para acabar me, la última pregunta que también es muy interesante es importante que lo sepan me pregunta Club de Nutrición ¿cómo poner un stop loss en esta posición de margen? bueno, para hacer eso lo que tienes que hacer es, te vas a KuCoin y aquí en KuCoin lo que tienes que hacer Dejen quito esta orden que tengo abierta. Vean, por eso tengo tantas canceladas. Ahí está. Lo que tenemos que hacer, estamos en Trade. Tenemos nuestros KLB. Y queremos poner un Stop Loss. Lo que hacemos es vender. Y aquí seleccionamos Stop Limit. ¿Va? ¿Va? Entonces tú, por ejemplo, yo que empecé a comprar en .025, ya estoy en ganancia. Entonces yo si quiero poner un stop loss, ya lo puedo subir arriba de donde compré. Entonces mi, mi stop loss ya está en ganancia. Pero para hacer eso, yo tengo que poner a qué precio quiero que se vendan mis, mis KLB, si es que llega a ese precio. Yo pongo, por ejemplo, está en .034, entonces yo digo, güey, yo compré en .025 la mayoría. Si baja a .030, vende, güey, porque ya no quiero perder más, quiero que se venda ahí. Entonces yo pongo .030 y el límite es, ¿cuánto estás dispuesto a que baje el precio? Porque a veces da el bajón para que te venda todo entonces tú le pones yo estoy dispuesto a que el precio baje a .029 no más vendes, tú vendes en .030 activas mi posición y no más de .029 para que vendas todo, ok y ya te dice, ¿cuánto quieres vender? ah, pues quiero vender el 100% entonces ahí ya tú estás poniendo un stop loss Ahí estás poniendo que si llega a ese precio, se venda, para que no baje más y pierdas. Tal vez de lo que ganaste o pierdas de tu inicial. Stop Limit, pones primero el precio en el que quieres que se empiece a activar tu posición y el límite que tienes, que, que permites para que se venda toda tu posición. ¿Va? ¿Va? Así es como le haces para un Stop Loss en margen. En futuros ya es más diferente, es más chido. En futuros está más chingón el sistema de Stop Loss. Porque ahí ya puedes poner hasta tomar ganancia, Stop Loss, tiene más cosas. Pero este no está tan sofisticado, pero esta es la forma. Entonces aquí yo pongo esta posición... Sell short, se abre la orden Y si el precio de Clever baja .030 .029 máximo, pum, vende todo Y ahí yo, pues puse un, un, un corto en mi posición, ¿va? Esa es la forma Bueno, espero te ya... Quedado claro, Club de Nutrición, eh, hasta aquí con la transmisión, muchas gracias también Julián Rivillas, una división de acciones ocurre cuando una empresa aumenta el número de sus acciones para aumentar la liquidez de las acciones, sí, como lo que les digo de Amazon, es lo que pasó, lo que, lo que va a pasar con KFI, no es malo, no es malo, de hecho hace que entre más gente porque la gente percibe que está más barata, la acción, la moneda cuando pues nada más se dividió el precio, pero bueno Kryptonarios, muchísimas gracias por sus preguntas muchísimas gracias por acompañarme, por sus comentarios, por todo ¿qué moneda era la número 20? la ese, algo Ethereum algo, no me acuerdo, pero bueno nos vemos mañana muchísimas gracias en verdad me encantan estos miércoles, bueno, me encantan todos los días, pero me encanta la interacción que, está, que se está teniendo, nos vemos mañana con más información, cambio y fuera, hasta luego.